0: İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünde Formula 1'i konuşacağız. Formula 1'i... Adeta imza atan bir diziyi ele alacağız. Netflix dizisi Formula 1 Drive to Survive'ı konuştuğumuz e, çok değerli bir isim var şu an. E, neredeyse bir buçuk aydır haberleşiyoruz yayını yapmak. Şimdiye kısmet oldu ama iyi bir zamana geldi. Tam da sezon açılmış ve herkes hararetli bir şekilde Formula 1'i konuşurken Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Sekreteri ve e, Formula 1 tutkunlarının daha çok villi şekliyle Formula 1 sunucusu Serhan Acar bizlerle. Hoş geldiniz Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim davet için. Biraz e, geç oldu, biraz ayıp oldu ama en sonunda buluştuk. Çok yoğun bir dönemi geride bıraktık çünkü federasyonun işleri artı formül bir sezonu yaklaşıyordu. Onun için kusura bakmayın daha başlarken Yok
0: estağfurullah. Benden A, de geldik Ben de Ukrayna ile cebelleşirken bir türlü e, yapamadım. Şimdi çok büyük bir coşkuyla başladığını düşünüyorum yeni sezonun. O, o konudaki fikrinizle başlamak istiyorum. Bilmiyorum bana mı öyle geldi ben bu diziyi bir süredir takip ettiğim için ama etrafımda özellikle Twitter'da, Instagram'da, WhatsApp gruplarında çok daha fazla konuşulduğuna şahit oldum. Sanki sezon açılışının Formül 1'i. Ne dersiniz? İlgi de çok ciddi bir artış var mı sizce de? Vallahi ciddi bir artış var hem dünyada hem Türkiye'de.
1: Türkiye'de hatta oransal olarak belki de dünyanın genel e, ivmesinden daha da iyi bir ivme gözüküyor. Ee, şöyle söyleyeyim. 2015 ile 19 arası 5 yıllık bir anlaşma yapıldı. E, bir araştırma yapıldı. Ee, bizim federasyon FIA'ya üye, Uluslararası Otomobil Federasyonu. 146 tane ülke var otomobil yarışları düzenleyen. Bu ülkeler arasında yapılan Nisan firmasının yaptığı bir araştırmada Türkiye hem Formula 1 e olan ilgini hem de genel otomobil sporuna olan ilginin en çok arttığı 6 ülkeden birisi çıktı. Ve bu bizim de sonradan öğrendiğimiz bir araştırma. Herhangi bir manipülasyon vesaire yok. Tabii bu bahsettiğim araştırma bittiğine daha Türkiye Grand Prix'si geri dönmemişti. Son iki yılda bir de Türkiye'de müthiş bir, yani Türkiye yarışının geri dönmesiyle e, bir artış var ilgi anlamında. E, Drive to Survive'ın gerçekten büyük bir payı var bunda. Toplamda geçen sene e, hani müthiş bir yıl oldu. Son yarışın son turuna kadar şampiyon belli olmadı işte. Çekişme, kazalar, rekabet, atışmalar, kavgalar, ce, e, cezalar vesaire derken e, müthiş de bir yıl oldu. O da tabii ilgiyi daha da arttırdı. Biraz belki kutuplaşma yaptı taraftar arasında. Ama e, yani ben çok net şekilde söyleyebilirim. Herhalde sosyal medyanın da bunda da etkisi var. Son 5 yıldır Amerikalıların Formül 1 almasından yaptıkları ciddi pazarlama çalışmalarının da etkisi var. Hepsini bir araya getirdiğimizde e, hiç olmadığı kadar büyük bir ilgi görüyorum Formül 1'e. Bu beni tabii çok ediyor bir spor sever olarak. E, bir yandan da tabii esportun yani 5 yıldır 6. yıla girdik. Stabil bir platformda Formula 1'in artan bir ilgiyle yayınlıyor olması önemli. Çünkü oldukça türbülanslı yıllar geçirdik Formula 1 yayın anlamında. Hani yayın iki gün kadar kuruluş, yayıncı kuruluş belli değildi. Yarın ne olacak, ne bitecek vesaire. Şimdi erişim de oldukça fazla. E, hepsinin bir araya gelmesiyle hani Formula 1'in global olarak dijital çağı yakalaması. E, işte bizim buradaki federasyonun yaptıkları Drive to var çok büyük bir etki yarattı. Ben de katılıyorum. Hiç daha önce Formula 1 izlememiş insanlar bir anda bu işin peşine düştüler. Çok güzel dramatize edilen bir hikaye çıktı ortaya çünkü. Ee, ve işte televizyonlarda daha fazla yer bulması, sosyal medyanın işte kullanılmasıyla çok keyifli bir noktaya geldi Formula 1. Bu sene açılış tabii ekstra daha da eğlenceli oldu çok insan çünkü Ferrari kazandı. Yani Ferrari çok uzun yıllardır kazanamıyor. Ee, galibiyetle başlamaları tabii ayrı bir tat kattı bence bu yola.
0: Herkesi heveslendirdi daha çok. E, Drive to Survive'a biraz daha odaklanalım istiyorum. Çünkü odamızda olacak bu yayında. E, siz de bahsettiniz. İki grup var bence. Bir uzun yıllardır Formula 1'e eski ilgiyi duymayan daha 30 yaş veya 40 yaş üstündeki kişilerin Formula 1'e dönüşü son 3-4 yılda. Bir de zaten hayatında hiç Formula 1'i izlememişlerin. Şu ge geçti aklımdan. Birçok yazıyı da uluslararası basındaki takip etmeye çalıştım. Bu çok eski zamanlardaki Beyaz Gölge dizisinin sanki basketbola e, uyandırdığı hmm. ilgiye benzer bir ilgiyi uyandırmışa benziyor Drive to Survive. E, Nasıl oldu? Neyi başardı? Ne var bu dizide bu kadar insanları çeken?
1: Ya şimdi burada gerçekten çok büyük bir e, pazarlama e, başarısı var. Çünkü Amerikalılar 2017'de Formula 1'in e, ticari haklarını aldıklarında aslında kendi topraklarında Formula 1'in neredeyse hiç bilinmediğini gördüler. E, bir önceki yönetim e, açıkçası bir örneğe kısım dönemi tamamen olayı televizyon yayınları üzerinden modellemişti. Yani Mümkün olduğu kadar zengin Rolex saat alabilecek insanlara ulaşayım ben. Ee, sosyal medyayı falan filan kapatayım. Hatta pilotlar bile paylaşım dahi yapamıyorlardı PADOK'ta. Ee, so hiçbir şekilde YouTube'da yayın vesaire falan yok. Tamamen televizyonlara satılan yayın hakkı. Artı tabii yarış yapılan ülkelerin getirdiği gelirlerle bir gelir modeli vardı. Yani aslında internetten önceden kalan bir yönetim modeliyle geldi Formula 1. 2010'lu yılların ortasına kadar. Şimdi Amerikan Liberty Media zaten aslında bir medya şirketi. Formula 1'i aldığı anda aslında ederinin, değerinin çok daha altında bir ulaşı, ulaşıma, erişime sahip olduğunu gördü belki de. Ve burada birkaç şey yaptılar. Bunlardan bir tanesi çok çabuk bir sosyal medya trenini ucundan yakalamak üzere harekete geçtiler. Formula 1 YouTube kanalı 2015'te kuruldu. Yani büyük bir aslında skandaldı. 10 yıl sonra YouTube başladıktan neredeyse ilk defa bir şeyler yayınlanmaya başlandı. E, sosyal medya e, ya önem verildi, tematik bir müzik yapıldı. E, Amerika'daki yarışların ilgisini arttırmak için bir tek amel yaptılar ama en önemlisi bence yeni yönetimi yaptığı iş Drive to Survive. Sebebi de şu, Netflix yani herhalde herkes katılır. Şu anda en popüler platform. Herhangi bir şey seyretmek istediğinizde. Oraya bir e, Formula 1'in arka planını gösteren belki büyük kısmı hikayeleştirilmiş yani gerçek yarışlarla çok da alakası olmayan ama e, bu işin sadece işte 20 tane adamın aynı yer dönüp durduğu bir şey olmadığını gösteren müthiş bir yani yarı kurgu yarı belgesel seri çıktı ortaya. İşin ilginç tarafı bu kadar muhteşem bir pazarlama e, mecrası için formülebilir bir de üstte para oluyor. Yani bedavaya bile yapamayacağı korkunç bir reklam yaptılar bütün dünyada 4 yıldır. E, sizin de bahsettiğiniz gibi bir sürü insanı bir anda sporun içerisine çekiler. Özellikle de Amerika'da. Ee, ve bunun için Formula 1 bir de üstte lisans bedeli oluyor. Bu da gerçekten ayrı bir pazarlama e, becerisi diyebilirim. Çünkü bir şampiyonluk mücadelesi var, bir işte orta sıralar mücadelesi var, arkadakilerin bir kendi aralarında mücadelesi var. İnsanların burada bir mücadelesi var. Hem sürücülerin, hem takım patronlarının, hem çalışanların. Bütün bunları biraz böyle araya bazen yani dramatize edilen noktalar da işte nasıl söyleyeyim? sahte gerilimler de yükleyerek hikayeleştirdiklerinde ortaya çok ilginç bir seri çıktı. Ee, ve dediğim gibi hiç hayatında bu işi izlememiş e, insanları da işin içerisine katacak bir e, etki yarattı. Yani Amerika'da izlenme oranları %40 artmış vaziyettedir. i 2 başladığından beri. Geçen seneki Austin Grand Prix'i e, Amerika'da 400 bin toplamda insanla tarihin en kalabalık yarış oldu. Bu sene şimdi Miami'de ikinci bir yarış yapılıyor Amerika'da. Yani konu Amerika'nın e, aslında... Ötesine de taşmış oldu. Çok canlı örnek vereceğim fazla uzatmadan. Benim kuzenim, yani dayımın oğlu, çok severim Efe'yi. Belki dinler bunu da, selam edelim ona. Hiç Formula 1 falan seyretmezdi. Ee, Drive to Survive'dan sonra e, inanılmaz yakından takip edip işte devamlı sohbet ettiğimiz, yazıştığımız, konuştuğumuz bir Formula 1 taraftarı haline geldi. Yani e, bu şekilde çok farklı, e, daha önce spora ilgilenmeyen insanlar da işin içerisi çekti. Ve son notum, işin ilginç tarafı Drive to Survive'ın Süresine bakarsanız neredeyse 5'te biri gerçek yarış görüntüsü. Yani aslında işin %80'i e, dramati edilmiş bir film gibi düşünebilirsiniz. Bir mini dizi gibi düşünebilirsiniz. Ama müthiş ilgi çekti gerçekten. E, ve Formula 1'i hiç belki de ulaşamayacağı insanlara
0: ulaştırmış oldu. O açıdan Benim, müthiş bir hikaye var ortada. Kesinlikle. Benim en çok ilgimi çeken birinci sezonda özellikle bunu bilerek mi yaptılar biliyorum. Bence bilmeyerek... E, Ferrari'nin ve Mercedes'in konuşmayı kabul etmemesiyle daha da orta sıradaki mücadeleye odaklanan bir sezondu, birinci sezon. Ve belki onlar olsaydı aynı etkiyi de yaratmayabilirdi. Çünkü biz şuna alışacağız, özellikle Formula 1'de ve diğer sporlarda da, futbolda veya basketbolda hep insan tepeye bakar. Şampiyonluğa oynayan pilotların mücadelesi, takımların mücadelesi bir. Tepede çok büyük bir, birinci sezon itibariyle tepede çok büyük bir mücadele yoktu. Mercedes çok rahat gidiyordu. Ve dolayısıyla orta sıra daha heyecanlıydı ve odaklanılan oldu. Şuraya getiriyorum lafı. Ee, sadece kazananların taraftar edindiği bir dizi değil Drive to Survive. Ee, orta sıra takımları, aşağıdaki takımları da çok yakından tanıdık. Yöneticilerini, pilotlarını vesaire. Oradaki pilotların bazıları şimdi başı çeken takımlara yükseldiler. Ee, bambaşka bir şekilde takip ediliyor. Hem kazananların hem de kaybedenlerin hikayesi. O yönüyle de ilginç geldi bana. Ve insan hikayesinin işin içerisi çok
1: katmış vaziyetteler. Yani bu sonuçta bir otomobil yarışı aslında. Ama arka plandaki insanların o birbiriyle çekişmesi, atışması, işte azimle diğerlerini yenmeye çalışmaları tabii çok ilgi çeken bir nokta oldu. Birkaç tane daha not vereyim. Formula 1'in kendi yaptığı küresel araştırmada ortalama izleyicinin yaşı 36'dan 32'ye indi. Yani son 3-4 senede Formula 1 daha fazla genç insana ulaşmaya başladı. Bunda da yinedir Alp Survivor'ın. Bence büyük payı var. Artı Formula 1 takip eden kadınların sayısında son 5 yılda neredeyse çarpı 2'ye varan bir artış var. Bir takım araştırmalar bunu gösteriyor. E, bütün bunlar hakikaten hani e, herkes ilgisini çekebilecek bir içeriğin üretilmesiyle başladı belki de. Yani dedaikli söylemek hakikaten e, müthiş bir içerik. Belki çok korokor, çok çekirdek e, Formula 1 fanlarını tatmin etmiyor. Sahte geliyor biraz baktığınızda. Ya da zaten ben bunları biliyorum gibi düşünebiliyorsunuz. Ama zaten hedef o çekirdek yıllardır bu işi takip eden izleyiciler değildi bence Drive Survive'da. Yepyeni daha önce hiç bu işe merak salmamış, yakından bile geçmemiş e,
0: insanları çekmekti. Orada da bence çok iyi bir başarı hikayesi yakalanmış vaziyette. Bunun diğer sporlara da ilham vereceğini düşünüyorum. Türkiye'ye bakarsak Türkiye açısından da Süper Lig açısından bile çekilebilir. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi 36'dan 32'ye indirmiş diğer sporlarda da Giderek yaş ortalaması artıyor aslında izleyenlerin. Özellikle Z jenerasyonunun sporları olan ilgisi. Ben 34 yaşındayım. Bizim jenerasyona kıyasla çok daha az aslında. Benimkine göre yok denecek kadar az. <gülüyor> <gülüyor> ben
1: 43 yaşındayım. Dolayısıyla katılıyorum. Yani dünyada sporların izlenme oranları öyle çok istenen şekilde gitmiyor. Tabii her sporun ekonomisi çok büyüdü artık. O seyirciye mahkum bütün sporlar. Seyircinin üreteceği gelire... E, ...çok ihtiyaç var. O çerçevede... ...daha genç insanları yakalamak için de... ...vaka hamle yapmak lazım. Formula 1 bunu... E, ...çok başarılı şekilde... ...yani 5 yılda yapmış oldu açıkçası. Yani daha önce Formula 1'in pazarlama departmanı yoktu. Bir önceki yönetimde. Şöyle bir şey vardı ya zaten... ...çok büyük bir içerik var. E, acayip bir rekabet var. Takımlar zaten işte Ferrari, Mersi, ...kendi pazarlamalarını yapıyorlar bu işle ilgili. Hani... Bu işe çok fazla kafa yormaya gerek yok diye bakan bir yönetim var. Düşünebiliyor musunuz? 2 milyar dolarlık bir spor yönetiyorsunuz ve pazarlama departmanınız yok. Yani son 5 yılda yapılan e, hammeler,
0: e, atman adımlar bugün çok daha fazla konuşulan, izlenen, takip edilen bir e, sporu yarattı. Peki 1. ve 2. sezonu karşılaştırırsanız Mercedes ve Ferrari'nin dahil olmasıyla hikaye nasıl şekil değiştiriyor sizce? Ya tabii Ferrari
1: e, nerede olursa olsun en çok ilgi çeken marka. Ee, insanlar o kırmızının büyüsüne kapıldıktan sonra o çerçeveden bakıyorlar. Ee, bence ilk sene Mercedes seferlerde bu işe inanmadı. Yani biraz böyle tabii ki bilemeyiz bunu yüzdeyiz. Niye katılmadılar diye. Yani bunu böyle bir e, çok ciddi almadılar diye düşünüyorum ben. Ama sonra yarattığı etkiyi gördüklerinde ve devamlı rakiplerinin sonuçta konuştuğu ve e, dünyada insanların karşısına çıktığı bir seri çıktı. Ondan dolayı da bence ikinci yıldan itibaren onlar da e, işte bunun bir parçası oldular. Tabii ki mesela şimdi Ferslepen işte çok e, sahte içerik var diye ben buna katılmak istemiyorum dedi son zamanda. Yani o da bir bakış açısı. Ama e, günün sonunda tabii ki Mercedes'in ve Ferrari'nin hele ki hani Mercedes şampiyon, Ferrari işte en eski marka, en çok dikkat çeken marka. Onların olması tabii ki ilgiyi daha da fazla arttırdı. E, ve hani çok güzel bir şey oturmuş vaziyeti şu anda. Sezon başlamadan bir hafta kadar evvel yeni Drive Survive sezonu bir kere de yayınlanıyor. İnsanlar bir yandan yeni yılı beklerken bir yandan da Drive to Survive bekliyor. Acaba işte geçen seneki bizim Türkiye yarışması çok konuşuldu. Ne kadar var acaba 2020'de şahane bir yarış e, yaptık burada. izledik. Ama çok fazla yer almadı dizide. E, i̇çerik ne olacak? Kim ne? Ne kadar? Hangi bölümde kimler çıkmış? Hani inanılmaz bir ilgi patlaması da yarattı. Dolayısıyla Formula 1'in böyle artık ayrılmaz parçalarından birisi oldu. Sanki sezona bakış Rapture Survival'ın bir önceki yılıyla
0: başlıyor gibi şu anda. Peki e, siz izlerken neler düşündünüz onu da merak ediyorum. Şundan ötürü söylediğiniz gibi daha ortalama e, Formula bir izleyicisine hatta daha önce izlemeyenlere hitap edendi. Sizin kadar avucun içi gibi formül 1'i bilen biri açısından baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz? Daha çok eksiler mi sizin gözünüze çarpıyor o gözle?
1: Yok. Şimdi bunun amacını anladıktan sonra o çerçeveden bakmak lazım. Şimdi benim yani sadece ben değil pek çok çekirdek 10 yıldır 20 yıldır seyreden insanın öğrendiği çok fazla bir şey yok Drive Survivor'dan. Oradaki hikayelerinden de hepsini biliyorsunuz. Arka plandaki konuşmalar işte Gültaş'ta, küfür küfürböz olması vesaire. Eğlencelik kısımlar dışında hani e, sporu daha fazla anlamanı sağlayacak çok fazla e, içerik yok. Çok meraklı fanlar için. Ama zaten hedef ben veya her hafta 10 yıldır 20 yıldır yarış seyreden insanlar değildi. E, hedeflenen kitleye göre baktığınızda ortada şahane bir hikaye var. Yani e, bu sadece işte sıkıcı bir şekilde 60 kere aynı yere dönen arabaların hikayesi değil. Arkada çok farklı noktalar var. Ve e, bunun hani dramatize edilmesi çok başarılı. İşte kap bulan kapılar, arka plandan gelen küfürler, ondan sonra işte bir anda e, ne bileyim kontratını kaybeden pilotun o anki ruh hali. E, mesela pek çok yerde aslında kurgu açısından e, bahseden olayla görüntüler uyuşmadığı oluyor. Hani onu anlıyorsunuz. Ama burada önem olan o kurgunun kimin için yapıldığına bakarsanız ben çok başarılı buluyorum. Yani sıkıldığın bir şey mi? Tabii ki değil. Ee, hani bir şey öğrenmek için seyrediyor muyum? Hayır. Ama merak ediyorum ben de. Ee, zaten bu arada dördüncü sezonu seyredemedim daha. Ee, evet. Onun için de hani şimdiden böyle işkembe atıyor gibi olmayayım. Ama günün toplamında ben formule birim hani otomobil sporu sever olarak otomobil sporlarının gelişimine müthiş bir katkı yaptığını inanıyorum. O çerçeveden de böyle daha ...beğenme mantığıyla seyrediyorum. Çünkü dediğim gibi onun, yani sonuçta dizinin hedefi yarış anlatan insanlar değil. Ya da 20 yıldır seyreden insanlar da değil. Tam anlamıyla benim kuzenim gibi insanlar. Yani bu işe merak salabilecek ama bugüne kadar bir şekilde... ...çekilememiş işin içerisinde insanları çekmek için süper bir şey yapmışlar bence. Ben beğeniyorum yani özetinde. Eleştirmek kolay tabi Bir sürü işte sahte nokta buluyorsun. Hani ya diyorsun burası böyle değildi. Burayı abartmışlar vesaire ama... E, ya ...amaç zaten her hafta yarısı eden adama bir kez daha aynı yarışların farklı bölümlerini göstermek değil. Zaten çünkü 5'te 1 yarış görüntüsü. Yani %80'i de 5'te 4'ü. Başka bir hikaye var ortada. onda güzel
0: yapıyorlar. Şimdi 4. sezona mesela şöyle bir noktadan başlamışlar ki ben de hak veriyorum. 7 sezon üst üste aynı pilotun şampiyon olduğu bir e, sporu izlemek de aslında çok kolay değil. Bir yandan da hani sizle Formula 1'in Formula 1'e olan ilginin ne kadar arttığını konuşurken aslında en zor zamanda arttığını da düşünüyorum. Çünkü Aynı takımın ya da aynı ekibin veya aynı sporcunun sürekli şampiyon olması başlarda keyif verici olsa da bir yerden sonra ilgiyi düşüren bir şey olabilir. Dolayısıyla aslında çok zor hmm. bir zamanda Formula 1'in bu ilgiyi topladığını düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: E, katılıyorum. Bu e, bir şekilde bir takımın ya da bir sporcunun domine ettiği spora ilgi bir süre sonra düşüyor. İnsanlar çünkü bir kazanma hikayesini merak ederek ekran başına geçiyorlar. Hatta genelde insanın doğasında vardır. Daha zayıf olanın kazanması daha çok mutlu eder insanı. Yani ikinci, üçüncü takımın işte birlikte şampiyon olması daha iyi bir hikayedir. En çok zengin, yani en zengin e, ya da en kuvvetli takım yerine. O açıdan hani son yıllarda bir şekilde kırılamayan bir Mercedes üstünlüğü vardı 2021'e kadar. E, bu noktada da hani Drive cevap zaten aslında e, his üzerinde o bunu geçti, bu bundan daha hızlıydı diye odaklanmadığı için Etrafından çok güzel dolaşmışlar. Yani aslında 2019 ve 2020 e, sezonlarına baktığımızda 2018-19-20 Mercedes'in böyle gülü oyunuya şampiyon olduğu yıllar neredeyse. Hani rahat rahat şampiyon olduğu yıllar ama The Ralf Sevev onu o kadar güzel hikayeleştiriyor ki arka planda öyle ya devamlı birisinin kazandığının
0: farkına varmıyorsun
1: eğer seyretmedilsin evet, o yılları.
0: Çoğu zaman <gülüyor> kimin kazandığını bile bize göstermiyor mesela evet. o yarışta. Işte, dördüncülük, evet. beşincilik yarışına odaklanıp o mi kimin kazandığını veya podyuma kimin çıktığını bile göstermiyor bize. Evet. O açıdan hani o
1: yani bazılarına sıkıcı gelebilecek rutin hep aynı takımın, otomobilin, pilotun kazanmasından çok güzel sıyırmış vaziyetteler işi. O, o noktadan da bence iyi bir katkı yaptılar. E, ama dediğim gibi Formula 1'in zaten yani bu e, hani 2021 hariç e, hep aynı takım ve pilotun neredeyse şampiyon olduğu e, yıllarda bile ileriye gitmesi sebebi aslında Belki 10 yıl, 15 yıl yapmadıklarını yeni yapmaya başlaması. Sosyal medya devrimini yakalaması, işte içerik üretmeye başlamaları, YouTube'u açmaları. E, yani bütün ve artı işte Drive to aslında çok eski yıllarda yapılması gerekenler yapıldığı için nispeten rutin geçen yıllarda bile Formula 1 e,
0: büyümeye devam etti. Şimdi konuyu kişisel bir yere getireyim. Ben Formula 1 e, Drive to Survive'ı izledikten sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Tweet attım. Tweet attıktan sonra da birçok kişi yazdı. Serhan Acar'la bu konuyu konuşmanı istiyoruz diye. Dolayısıyla... Keşke seyredeseydim ama. <gülüyor> bir dahakine diyelim. <gülüyor> e, yok bu geçmiş sezonlarla alakalı. Sizin izlediğiniz evet. sezonlardan Hı -hı. bahsediyorum. Ama yani burada başka bir konu var. Şuraya getiriyorum lafı. E, Drive to Survive'ın izleniyor olması size olan ilgiyi ya da sizin kitlenizi de arttıran bir şey ve sizin dışında durabileceğiniz bir şey değil. Şimdi Formula 2'de Cem Bölükbaşı'nın yarışıyor olması da herhalde bambaşka bir şey katacak Türkiye açısından motorsporlarına ilgi. Yani bu işin daha başında mıyız? Onu sormak istiyorum size. Türkiye açısından.
1: Ya öyle olduğunu umut ediyoruz tabii ki. Umut fakirin ekmeği, umutsuz yaşanmıyor bildiğiniz gibi. Ama yani bu sonuçta zaten son yıllarda ölçebildiğimiz, görebildiğimiz de bir şey. Şimdi bir örnek vereceğim. 2019'daki son hani tam sezondu pandemiden önce Türkiye'deki ulusal yarışlar bütün sezon boyunca bu arada Türkiye'de yüze yakın yarış yapılıyor farklı branşlarda ulusal veya mahalli olarak bütün yarışlarda federasyonun çabası sponsorlar takımlar vesaire e, elde ettiğimiz toplam reklam eşdeğeri yılın sonunda 62 milyon dolardı ki 10 yıl evvel bu 1 milyon doların altındaydı otomobil spor dediği çok net metrik veriyorum size Türkiye'deki hikaye e, bu sene 2021 Yarım sezonda koştuk bir şekilde. Yapıldı yarışlar. Daha az yapıldı ama yapıldı. Oransı olarak geçen 2019'dan daha az yarış yapmamıza rağmen 91 milyon dolar reklam eşleri çıktı. Yani bu Türkiye'de de sporun ileriye gittiğini gösteriyor. Burada tabii ki e, işte biz 3 sene üst üste Dünya Rally Şampiyonası yaptık. 2018-2019'da da 2020'de Marmaris'te. Yani 8 yıl sonra yeniden Dünya Şampiyonası Rally olarak ülkeye döndü. E, Formula 1 geri döndü 2020 ve 2021'de. Ee, üstüne bahsettiğiniz gibi Cem'in şimdi bizden birisinin orada yarışı olması çok e, farklı bir noktaya götürecek işi. Şu anda ya biz Cem'le geçen hafta Ankara'ya gittik say, spor bakanımızı ziyaret etmek için. Hava alında Cem'i durdurup başarılar arkandayız işte e, seninle gurur duyuyoruz diyenler oldu. Daha yarışa, yarışlara başlamadan bu arada hiç yarışmadı. Geçen haftadan bahsediyorum. Onun için hele biraz da başarılı olursa çok büyük bir heyecan dalgası getirecektir o da. Ve zaten hani platformlarda Açıkçası Formula 1 e, hani en iyi maçlardan bile daha fazla izleniyor. Şimdi net rakam size söyleyemem ama bunu söyleyebilirim. hani e, çok kıran kırana işte bir e, işte Avrupa'dan bir ligin maçından daha fazla izlenen sıralama turları var. Onun için de iş benim açımdan çok keyifli. Çünkü bir şekilde e, hani sevdiğim işin daha fazla yayıldığını, daha fazla insanı takip ettiğini görmek de e, bana da büyük mutluluk veriyor. Çünkü bayağı da uğraşıyoruz hep beraber
0: yani sadece ben değil bir sürü insan uğraşıyor otomobil sporları daha iyiye gitsin diye. Ben hangi ligi kastettiğinizi anladım ama söylemeye gerek yok. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> şunu sormak istiyorum. İzlerken normalde olduğundan daha sempatik veya normalde olduğundan daha antipatik bir şekilde gösterildiğini düşündüğünüz yöneticiler, sporcular veya ekipler oldu mu?
1: Hmm. Yani böyle şey, sanki Christian Horner böyle daha baştan kötü adam şeyine konulmuş vaziyette. Hani ee, işte daha işte Renault'la atışmaları ilk yılda işte acımasız pilot kararlarıyla vesaire. o Gerçi geçen sene gerçek hayatta da o zaten kötü adam rolünü iyi oynamış oldu. Yıl boyunca bir takım demeçleriyle.
0: Ben de onu ee, diyecektim.
1: Sanki o rolü de e, benimsemiş durumda. Evet evet. Yani o kasabanın hani e, sevilmeyen adamı konumunda açıkçası. E, onun dışında aklına böyle normalden farklı gösterilen birisi çok fazla gelmiyor. O da biraz gerçek o kimliğe doğru Rekabetini de götürmesiyle ilerledi. Ama tabi yani e, Günther Steiner'i mesela bu kadar çok insan tanıyıp sevmiyordu muhtemelen. Tam tersi o da bence kendine göre bir sempati yarattı. Bütün bu direksiyonlu açık sözlülüğü, işte bağırması, çağırması, ettiği küfürler vesaire e, Bayağı bir fanı var şu anda yani patronlar arasında. Peki Serhan Akar çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ee, tekrar e, hani kusura bakmayın çok geç oldu e, ama benim için de hani Formula ile ilgili bir şeyler yapmak her zaman e, büyük keyif. Umuyorum. Dinleyenler de keyif almıştır. Dördünün e, sezon seyrettikten sonra umuyorum. ileride tekrar belki yeni senede yeni güzel sonra yine görüşürüz. Ben bu sefer daha hazır gelirim. Bu sefer yakalayamadım hakikaten. Çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de
0: keyif. teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. sevgi sevgiler. ol